1: metralhadora na mão do chimpanzé e começar essa gravação.
2: Não, porque esse episódio não é de Paul Lynch.
1: Não é, mas esqueceram, Deus. o chimpanzé tava com a metralhadora no episódio passado e esqueceram de recolher a metralhadora.
0: É, tinha que devolver o material bélico ficou na mão do <risos> chimpanzé.
2: Olá! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e este é o Balde do Odo, o podcast da rede Trek Brasilis especializado em analisar jogos de tabuleiro fictícios. Para analisar hoje o grande jogo Chula, expansão Deep Space Nine, estão aqui comigo a maior especialista em jogos de tabuleiro do Trek Brasilis Mariana Gamberger.
1: Alamarei! <risos> Aquele
2: que ia fugir do jogo de tabuleiro ao contrário do Quark Morne Castanheira, gosta
0: aqui pessoal e Alama Rain. <risos>
2: E para finalizar, porque o, o jogo de Chula precisa de quatro jogadores, né? Então não dá para gravar com três igual foi o último episódio, né? Então tá aqui comigo meu querido amigo que some no meio do episódio, Alexandre Bortolucci.
3: Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente.
2: Aí brincadeiras à partes, vamos falar da Pérola, daquele episódio que tem a a cena mais incrível de todos os sete anos de Deep Space Nine, segundo Nana Visitor e Iris Tiffenberg. Move along home! A Pérola! Então,
1: eu só... uma coisa e eu estou terminando. Uma coisa Como você poderia deixar o único momento mais incrível da nossa história
2: de sete anos de sete anos? E o que o diabo seria?
1: Oh meu Deus! Oh meu Deus! Iris! Hã? Huh? Oh, uau!
2: Você sabe algo?
1: You have a point. She has a point.
2: Run the greatest moment in DS9 history.
3: Alamarei, come to four. Alamarei, come to four.
1: Alamarei, then three more. Alamarei, if you can see, Alamarei, you'll come with me. Alamarei, you'll come with me.
2: E aí eu já vou começar falando pra vocês que eu não acho tão ruim assim. Mas eu vou deixar vocês primeiro destruírem o episódio. E a gente vai sacanear. E eu tenho muita coisa pra sacanear nesse episódio. Pra depois eu falar por que eu não acho ele tão ruim assim. Vamos começar aí. Ale, o problema desse episódio é roteiro ou direção?
3: Eu acho que o problema desse episódio é mais o roteiro. Direção, a gente precisa lembrar que quem dirigiu esse episódio foi o David Carson, né? Que já tinha dirigido o Emissary, e Dax, né, que dois podcasts anteriores aí, foram bons episódios, já tinha comentado também sobre a ficha do David Carson, que já tinha feito bastante coisa bacana na nova geração, então não acho que seja um problema de direção, não. Inclusive, se você der uma olhadinha na bibliografia desse episódio, né, nos sites especializados, as pessoas que trabalharam, de fato, no episódio, produtores, enfim, elogiam muito o David Carson, dizendo que a direção dele foi, foi firme, né, que ele meio que tirou leite de pedra, então eu acho que, de fato, o problema aqui provavelmente foi muita reescrita, né? O roteiro deve ter sido muito reescrito, você vê ali que falta um pouco de linearidade... Mas assim, acho que o próprio conceito do episódio, né? Não, não foi muito feliz, né? Eu não sei porquê, mas toda vez que eu reassisto esse episódio, eu fico com um gosto muito ruim, né, na boca, que me lembra muito aquela terceira temporada da série clássica, né? Que tem aqueles episódios horrorosos, o cérebro de esporte, enfim. Então, pra mim, cai mais ou menos no mesmo nível, o roteiro, nesse caso. Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar bastante, mas eu acho que, né, respondendo a sua pergunta aí, o problema é mais de roteiro desse episódio.
2: Vocês sabem que eu que eu já comecei assim, não falei de plot, não falei nada, porque quando se joga chula, todo mundo sabe que só crianças come começam no primeiro chap. Então a gente já começou direto no segundo chap. Olha, mas você falou um ponto importante aí do roteiro. Ele teve muitas reescritas. Pra vocês terem uma ideia, a primeira versão do roteiro, ou uma das versões do roteiro, era que o, o jogo em si, o ambiente do jogo que a gente vê o Cisco, a Kira, a Dax e o Bashir não ia ser interno, ia ser filmado num ambiente externo numa vila, e teria o caminho pra eles seguirem, quase como uma campanha de RPG, e depois eles mudaram o momento interno e outra curiosidade, esse até o momento, é o segundo episódio mais caro da série, desde o piloto, desde o emissário o Michael Piller até comentou ah, eu achei com a minha experiência da nova geração que nesse ponto da temporada já dava pra gastar um pouco mais que a gente economizou nos outros, que eram só episódios na estação, e eles estão o um orçamento nesse daqui. Mário, você é a pessoa que eu conheço que mais entende de jogos de tabuleiro. Chula, é um jogo legal? <risos>
1: Ele não tem pé nem cabeça, gente É uma coisa tão absurda Os enigmas são bobos Fáceis de solucionar, entendeu? Não, não são interessantes Foi assim, de uma falta de imaginação Ali pra fazerem o um negócio E não tem pé nem cabeça, não tem conexão Os quatro com o Quark E os Wad jogando, entendeu? A gente não sabe se realmente Tem alguma influência Do que, que os quatro fazem ali Tanto faz, se eles ficassem sentados Sem fazer nada se eles iam passar de fase ou não... Ou se eles iam morrer, entendeu? Não, não tem conexão nenhuma uma coisa com a outra. É uma coisa muito mal escrita. Muito. E até tinha a oportunidade de fazer... Eu acho que uma coisa legal. De repente podiam ter feito coisas interessantes. Tem umas coisas assim que vê... Eles vão descobrindo ao, aos poucos. Vão ligando que isso daí é um jogo. Que eles têm que passar as fases... E seguir em frente. Isso deles acharem que eles estão correndo perigo... Faz com que pra eles seja uma coisa totalmente diferente. O problema é que era muito ridículo tudo, entendeu? Era, assim, é, vergonha alheia total. Como? Não,
2: Mari, ah, Mari, como assim vergonha alheia total? Você tá falando como se no jogo eles tivessem que pular a amarelinha e cantar um jogral.
1: A la Maraine. Não, e o pior é que a história do Michael Piller, e aí o roteiro é de um cara, que é Frederick Rapport, que ele também escreveu o Sanctuary, e da Lisa Rich e da Gianni Kerrigan False, que escreveram, que escreveram não, são responsáveis pela história de Duet. Então, você vê, se uma pessoa foi capaz de escrever Duet, ok, não sei o quanto também não se mudou, se realmente a história que elas propuseram foi o que foi escrito depois no roteiro, mas enfim, as pessoas, você vê, elas não são pessoas que não têm capacidade. Como é que escreve um negócio desse? O, o Ronald Moore ele falou mais pra frente, ele não tava envolvido, mas ele falou assim, eu fico pensando se todo mundo não tinha perdido a cabeça quando fizeram esse episódio, entendeu? Porque não é possível, entendeu? Ninguém falou que o negócio não tava direito eu fico imaginando o Avery Brooks lendo o roteiro e vendo que ele ia ter que cantar a musiquinha e pular a amarelinha a cara da Naná Visitor em vários momentos, depois a gente fala em esses momentos em específico mas eu acho que ela tem dois momentos que ela tá muito brava, eu acho que não é a personagem, é a atriz, porque ela fala meu, não acredito que estão me fazendo, entendeu não acredito que eu tô tendo que fazer isso pra ganhar o dinheiro do mês
2: a Naná nesse episódio, assim ela até conseguiu canalizar a, a opinião dela na atuação até certo ponto, mas a gente percebe que é a que tá mais puta com tudo aquilo, do começo ao fim do episódio não,
1: mas, mas eu acho que faz sentido a Kira tá puta, e ela fala logo no começo, Sim. não assinei pra fazer isso, eu sou administradora bajoriana, eu não sou da federação que acha tudo lindo, primeiro contato e não sei o que tal. Né? embora o Cisco falando: não, eu também não tô achando graça nisso não, mas assim o Bashir e a Dax estão tranquilos lá, né? Então, passa um perrengue no final, mas até então tava tudo aqui, okay. ah, nós estamos descobrindo os, os enigmas, tal, não sei o que. Mas a Kira faz muito sentido, ela tá brava, né? Já que é. começou a falar, né, essa é uma cena, e a outra é a lá na hora que eles entram, que tá todo mundo bebendo, tem um cara que olha pra Kira e ri na cara dela a hora que ela tá perguntando, né, o que que tá acontecendo tal, ao invés do cara responder, ele ri na cara dela. Meu, ela é. fica muito puta, muito puta, ela pega a bandeja, joga no chão, Bom, eu imagino que a atriz ali canalizou toda a raiva dela no episódio, naquela cena.
2: A gente interpreta também em modo Covid, né? Como assim você tá rindo na minha cara sem máscara? Mas eu não diria que o Bashir tava de boa, não, assim, né? Porque... Ô, Castanha, é de boa você ir num primeiro contato sem estar tá usando o uniforme de gala?
0: Ah, Ridente.
2: Deixa eu só falar de uma coisa que não vai.
0: reparado. A impressão que dá, seja lá quem foi o autor original desse treco, ele pensou assim, eu vou botar uma cena no começo dos ciscos, ou eles estão conversando, o dia que tá crescendo rápido, o comandante fala isso em voz alta e tal, estão conversando, vamos fazer uma história do primeiro contato com uma raça que se recusa a crescer, que joga jogos infantis, então talvez... <risos> Quando isso começou a ser escrito, o cara pensou isso. Só que se ele pensou isso, eu não sei. Mas o negócio descarrilhou de uma maneira que sumiu, né? Que Perdeu o senso, né? Perdeu qualquer estrutura, né? E essa porque cena que inicial teaser... é
1: boa. Essa cena inicial é, eu é acho muito aceitável, boa, é muito legal. Eu acho
0: aceitável. Mas isso não se dá. Aí você falou do Bastia. Eu acho que aquela cena do Bastia que ele tá procurando o uniforme de gala, o que tem duas cagadas muito grandes. O uniforme de gala é só replicar um novo. Primeira coisa. Segundo, a Akira não está de uniforme de gala. Então o pessoal tem tá enchendo o saco do Basti, no negócio era que era só replicar. E a Akira não está de uniforme de gala. Mas e, tipo um assim, de aquilo de ali as é as a as porta galo. do inferno se abrindo, gente. Existe é. uniforme de gala, Basti? Existe. É que eles fizeram mas depois,
1: muito tempo depois. Né? depois.
0: Eu acho depois. que na quarta temporada. Não sei, não vou saber precisar.
1: Em Crossfire, ela tá com aquele vestido azul.
0: Então, é? pra você ver o nível do negócio Sim, tá. né? Pensando na série como um todo Ela tem um uniforme de gala Tô falando assim, tô inchando o saco dele Era só replicar e ela tá senta Com o uniforme de dia mas Normal. ela ainda pode
1: ser a desculpa de que Bajor acabou de ter a independência, eles ainda estão se organizando e tal, então talvez os militares ainda não tenham pensado nisso, uniforme de gala, sei lá, né? Mas assim, tem então, desculpa, Eu acho muito
0: né? ruim né?
2: Deixa...
0: Não, com sabe.
1: certeza Com certeza
2: Então Vai. deixa eu soltar a primeira bola curva pra você. Até esse episódio em todo o universo de Star Trek, as, a gente sabia que as roupas eram relicadas porque esse foi o conceito vai aparecer em
1: Discovery. É, eu pensei nisso, eu não sei, porque como eu não assisti tudo da nova geração, eu não sei se em algum momento se fala isso. Vamos, mas vamos, vamos, dado, que, dado que você pode criar tudo ali, não, por que, que não, não poderia criar roupa, né? Tem o holodeck,
0: tem, tem replicação de comida. Claro que replica uniforme, isso aí é, é que nem Campo de Força. <risos> a, a, a série da interpretação do Kahn tem Campo de Força, isso é óbvio. Tem Campo de Força, a gente nunca viu, mas tá lá, tem que ter. Tem, que ter. tem dano de casco, tem que ter campo de força. Quando rompe o casco, tem que ter o um campo de força. Então, não tem muito jeito. É claro que tem replicação de uniforme, com certeza.
2: Não, eu só soltei essa pra vocês porque eu acho que particularmente esse ponto nos incomoda mais hoje por causa de Discovery. Assim, talvez incomodasse um pouco antes Porque nunca tinham falado De onde vinha o uniforme Não. Mas...
0: Fernando, ah. é, isso é estúpido Até num quartel aí da, <risos> da aeronáutica Entendeu? Eu só estou sublinhando Porque existe Sim. replicação no universo isso é estúpido até no... Coisa que você vai no atmosferifado e você pega outro uniforme, gente.
1: Sim, Isso sim. É, é,
0: é beabá, tipo, é um negócio assim. Boa, entendeu? Que, é, quem escreveu isso aí é aquilo. Parece que foi muito reescrito. Talvez até durante a filmagem. Porque tem uns troços que... Deus que me perdoe, né?
1: Fala do Cisco, que ele dá a bronca nele. Porque ele tinha acabado de falar pro Jake da importância sim, do primeiro sim. contato como isso é a coisa amor da frota e tal e aí ele tinha que ter um payoff isso, e aí eles usam o Bashir que, que nesse episódio é o vergonha alheia amor que tudo Nossa. que acontece com ele, tem as três coisas mais pra falar de vergonha alheia dele, e aí puseram ele pra ficar sem uniforme pro cisco dar a bronca, entendeu e aí é o coitado que é o cachorro que chuta toda vez quando precisa fazer alguma gracinha e fazer alguém, sei lá, cara de palhaço é o coitado do Bashir, né? A sequência de coisa que vem aí que é impressionante. O episódio é o topo dessa primeira temporada. Não me lembro oh, oh. se tem alguma coisa pior ah, que vai eu... aparecer do
2: Bashir. Não, é, pra mim o pior foi no episódio passado que eu não tava no podcast.
1: Não, é muito ruim também. Mas ele gritando, gente, o que, que é aquilo? <risos>
0: Vamos não, chegar não, lá que não, tem uma não, teoria sobre isso.
2: Mas eu prefiro ele gritando e achando que tá sonhando do que é. ele olhando pra Kira e falando eu tenho o dom de curar, você entende? É algo assim, natural. Aquela arrogância que ele tem no começo do último episódio.
1: Mas, é. mas aí eu acho que é mais dele, é um perfil dele. Eu vejo assim, tem pessoas que são assim, né? Que elas são muito boas, são muito inteligentes. E que elas têm a necessidade de mostrar o quão boas elas são. E ele sempre do começo mostrou isso. Então eu não vejo que seja ruim. Aquela cena com a Akira é ok no episódio. Não é ruim.
2: Eu, eu odeio aquela cena. eu acho é,
1: Ele gritando transforma... é. Não, ele não. gritando. E ele na parede então? Na hora lá do Tielo lá. Que um vai ser sacrificado. Que vem aquelas luzinhas. A Akira e o Cisco encostam numa parede na lateral. A Dax na outra. Ele fica no fim do corredor na parede. Aí quando mostra na câmera ele tá virado para a parede, com a cara para parede. E aí ele vira e aí ele faz uma outra posiçãozinha assim. É muito ridículo, gente.
0: Pizarro, que você foi. Nem sei o que dizer disso aí. A teoria é que é que tá batendo um sonho com a Dax. Aí ele foi acordado Aí ele tava doidão ali Aí o Cisco Sem medo, rapaz é,
2: é por isso que O Mas... shot só mostra ele assim cima? Aí ah, eu não sei eu não sei <risos> se... O Alê tá muito quieto Então duas... jogar, né? deixa eu jogar duas coisas pra ele Primeiro O Olha, você diria que Isso tudo que aconteceu no episódio Foi uma forma dos Wad Fazerem com que o Jake capaz de ter a conversa Sobre abelhas e flores com o cisco e, segundo, pode complementar qualquer coisa que a gente falou até agora.
3: Então, eu acho que a teoria da reescrita é forte, né? Porque começa ali, enfim, né? um, um papo família ali. Quem tem filho sabe, né? Que em algum momento esse tipo de conversa aparece. E sempre é um momento relativamente delicado, né? E eles passaram, fizeram fazer ali como uma espécie de alívio cômico ali. Pra mim, o problema, na verdade, não tem problema nessa cena, né? Pra mim, o resto do episódio é que tem problema. Mas, pô, é uma teoria, né? É uma teoria de que, o, enfim, não era razoável o menino ter de conversa nesse momento, né? Até Você porque ele até já sabia tudo pelo Nog, né? Pois é, enfim, educação sexual através de um ferengue não deve ser das coisas mais saudáveis, né? <risos> e qual foi a sua outra pergunta? Eu Complementa
2: qualquer coisa que a gente falou até agora.
3: Ah, mas é muito difícil complementar esse episódio, assim, sinceramente... <risos> Esse, esse episódio é constrangedor. Assim. Não, esse
2: então, episódio é muito então constrangedor. Vamos começar a falar sério. Ale, é, Ale, você acha que esse foi um episódio que mostrou, talvez de uma forma mais clara, os tons de cinza do Quark?
3: Então, assim, o Quark entrou numa, num protagonismo nesses dois episódios que eu acho perigosos, entendeu, esse protagonismo Por quê? No episódio anterior a gente até comentou Não teve nenhum tipo de repercussão negativa para o Quark ter sido cúmplice de homicídio e cúmplice de rapto e sequestro, né, no episódio anterior é, dessa vez, não muito diferente, ele tá fraudando lá o jogo lá. Tudo bem que o estabelecimento é dele, mas enfim, ele tá dentro de uma, de uma estação majoriana Ele tá fraudando lá, teoricamente, um jogo de azar. Também não tem um tipo de repercussão. A única repercussão que ele teve foi uma lição que ele levou lá. Mas assim, a pergunta que se faz é a seguinte: é isso que a gente quer ver em Jornada nas Estrelas, Deep Space Niners? Esse...
2: <risos> <risos> Entendeu?
3: É isso que a gente quer ver? Não, independente do personagem, Fernando.
2: Sim, assim, não, né? sim, eu não tô discordando de você. Eu só vou puxar um, pensar um momento. É isso que a gente quer ver em Jornada nas Estrelas. Quando o Quark começa a implorar e fingir choro e abaixa embaixo da mesa, e aí o, o Falo e o Odo começam a, a olhar assim, cara, eu morro de rir nessa cena.
1: É Porque não, é muito eu, ridícula.
0: Eu fiquei constrangido. Essa cena. É, é, eu não, me é, sinto assim, velho, como é. eu gosto de
3: dizer. Pois é, eu entendo a tentativa de motivação de criar uma comédia ali, mas, cara, infelizmente o tiro pra mim saiu pela culata, tá? faz muito pouco por mim essa cena, assim, como a maioria das cenas do episódio. Assim, vamos falar sério, até a caracterização ali, cara, do dos alienígenas ali, do dos Uades ali, pô, os caras com tatuagem na testa, cara, pô, parece só gangue isso, cara, mexicano, pelo <risos> amor de Deus, é, cara.
1: E eles batendo os pauzinhos de <risos> <risos> quando estão no jogo! <risos>
0: Se vocês repararem bem, as instruções para os extras, parece que estão sempre. A instrução foi assim: ó, sempre dá uma risadinha, não. sempre faz uma cara de que não tem nada a ver com nada. Não, é, o trabalho é do fundo não, pera, é muito pera. estranho, gente.
2: Deixa eu falar mal do trabalho do David Carson nesse episódio, agora em
0: uma serinha. Não, eu estou falando dos extras, porque é ó, tem uma certa consistência nisso. É muito estranho, okay. gente.
2: Ah, não, mas espera, isso é importante. Quando Muito. o, o, o Fallow, pela primeira vez, abre a caixa e aparece o tabuleiro do Tula, o Quark arregala os olhos, dá um sorriso e vai andando. E os outros, uh, mesmo a espécie, que esqueci agora o nome da espécie, pode. pode. Vão andando junto, mas tem um deles que tá com o olho arregalado e com um sorriso, como se visse aquilo pela primeira vez igual o Quark. Muito, muitos extras, meu
0: Deus. Não, e aí eles começam a tirar
1: os palitinhos e começam mas eu, mas eu
0: eu a... Não, é... o, o bizarro é que ele ofereceu aquilo pra, pra comprar crédito, gente.
1: E disse que pode
0: usar <risos> pra qualquer coisa. Nossa, pra que palitinho, gente? Não dá nem pra colocar uma carne e um salsichão. <risos> <risos> Nossa,
3: que, pra que, gente? Meu Deus. <risos> que diabo, <diário. risos> Sem contar ah, a caracterização do... A, o próprio Fallon, né? Pô, a caracterização dele... Pô, sei lá, cara, o ator, não, sei lá, não foi bem escolhido... A, a, ali imagina, o, o, imagina. Figurino, o figurino dele, cara, ele com aquela cara de cafetão de segunda categoria... Não dá, cara, não dá, sinceramente...
1: <risos> Aquele bigode... <risos> Eu tô morrendo... <risos>
3: Que coisa
2: é engraçado meu. Ah, mas aí vamos ser polêmicos, vai? Eu vou cutucar agora a Mariana. <risos> Nossa. Sem
1: pensar de palitinho, por favor. <risos> Não,
2: é algo pior. Vamos lá. Se a gente esquecer. Esquecer. Bom, a gente sempre esquece do Move Along Home quando a gente olha de Space Nine como um todo, né? É, aquele episódio é melhor esquecer. Mas, até esse momento, não tinha sido mostrado a forma como os bajorianos batem palmas.
1: É, eu percebi. E é exatamente vídeo. igual é, a nossa.
2: Os lads ensinaram os bajorianos a bater palma, Mari?
1: Não, definitivamente não. Mas se a gente assume que todo mundo bate palma como a gente bate palma, por que, que não tem um monte de raça que bate palma daquele jeito, né? Então, não vejo problema, mas eu acho que eles criaram ali uma coisa diferente e depois, em algum momento, quando tiveram que fazer alguma coisa pros Bajorianos, resolveram usar esse mesmo estilo de bater palma pra diferenciar da federação.
0: Ô, Castanha. E acabou ficando bem
2: característico, eles insistiram
1: sim, nessas palmas sim, ao longo sim, do tempo, sim. né? É. Bem...
2: Sim. Até o Odo bate palma, assim. Ô, Castanha. Fala. Vamos falar sério, então. <risos> Não, tem coisa pra falar
0: sério aí, tem várias coisas ainda.
2: Protocolos de primeiro contato.
0: É, isso aí, já, já tinha história lá do Qless, já tinha história do Tosk, é uma festa, né? Primeiro contato em dia Não, o Cisco parece que não gosta, pelo jeito Capitão de uma série de comédias E a nave dele é a nave No Contacts
1: é Nem segundo,
0: <risos> nem é terceiro, nem o milésimo É No Contacts Impressão que o Cisco não gosta muito desse negócio de primeiro contato, não
2: Mas não é isso que eu ia perguntar Fala Ele tava todo empolgado lá De fazer o primeiro contato com o pessoal Aí o pessoal só quer saber de jogo Que gera uma coisa estranha que depois vou soltar pro ler.
0: É, mas na prática ele falou, mas o que ele falou ele não fez. A que não, dá não, que...
2: exato, esse é o ponto. Fala, então. Ele some, passa por todo o jogo e ao invés de tentar entender, ok, ele pode não ter gostado do que aconteceu, a é direito dele não gostar, mas é um primeiro contato, é a forma como aquela civilização age e não houve dano pra ninguém. Nenhum dos quatro. E ele a primeira coisa que ele faz é encarar lá o falo. <risos> naquele momento ele esqueceu que ele tava no primeiro contato,
0: cara? Ah, ele tava muito puto. Não sei como é que deu soco na cara do falo, <risos> gente. Não tem nenhum motivo no universo para pegar os quatro e enfiar aquele jogo. <risos> Não tem motivo! Quem fez a cagada foi o Quark! Não tem motivo, não tem sentido aquela história. Tipo, que eu fui, ó, eu fico seis horas de ama, de ama seca lá, de babado dos caras. Os caras cara são chatos pra diabo. Só querem ficar no, na, na coisa do dabo. Eu fui dormir. Aí os caras me botam naquele jogo maluco que eu tossi, fiz amarelinha. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pô, não tem sentido essa história porque diabo ele colocou os quatro lá naquele jogo. Entendeu? Não, sabe? não tem o menor sentido. Eu dava um soco na cara dele. Faltou um soco, eu acho. E vale Entendeu? Faltou um soco. Porque, caramba, que cara é chato. Entendeu? E lembra
1: que ele veio da última porque coisa que tinha acontecido conexão. no jogo? Não Era um o negócio com a Dax, né? Ela tava lá. Eles, eles não queriam largá-la. Ela queria que eles largassem ela. E ele falou que não ia deixá-la de jeito nenhum. Aí aqui também não, então tava muito tenso e de repente eles ah. veem que não tem problema nenhum, que eles não corriam perigo nenhum. Não, ainda
0: tem isso no, no, é, eles achavam que estavam com problema que eles tossiram, tossiram, tossiram muito, o campo de força doeu o baixinho sumiu, Sim. entendeu? E como tem esse histórico de super raça em jornada, que faz joguinho que é bem, bem tos mesmo o Cisco, pô, que será que é uma super raça que tá fazendo joguinho? A gente tá com a gente pode morrer aqui. Aí Eu tem aquela que... coisa final, para que cria uma forma sem creca com a Dax, que já teve vidas, aí tá machucada e vai cair no barranco, aí depois é tudo, tudo brincadeira do malandro, cara. Eu, 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 eu malandro. Oh. Eu teria ficado muito, gente, é tipo, eu não sei se eu tô puto como espectador, mas eu acho que o Cisco deveria estar puto também, gente, por quê? Pelo amor de Deus, né, cá entre nós, complicado, né, entendeu, aí é... chega no último ato, brincadeira do malandro, é tipo, o negócio tá destroçado, você faz cocô em cima do negócio que já tá destroçado, pô. É o sobre cocô, é o cocô em cima
2: do cocô? Não, é dose, é, dose, né? é, uma, é, é a pilha de cocô com o macaco disparando a metralhadora em cima, si.
0: é aí fragmentando, né? Deve ser exato, né? Exato.
1: jogando a merda no, na sala inteira
0: jogando a merda na metralhadora né? vida né? do ventiladora. Né? é maravilha não, mas gente eu queria voltar no ponto do Quark rapidinho sem querer alugar o negócio porque é, eu acho que quando os quatro miram você repara que o Prime não fez nada o Prime literalmente achou que o pessoal tava bêbado ah, na ah, prática ah. não fez nada isso foi Prime, horrível um oficial da estação inteira majoriano ou federado sei lá pra pegar um fez e botar na cabeça dos caras gente, pra desmontar aquele jogo alguns não sei, alguma coisa. Eles dependeram do Quark terminar um jogo que eles não sabiam regras. Entendeu? É, é, é muito bizarro. É muito bizarro. Ele não funciona dentro e não funciona fora. Por isso que é, um, que é um episódio tão esquisito. Que eu acho tão ruim. Porque o jogo não funciona dentro e não funciona fora. E o console é que tem pouca tecno baboseira. Não tem. Porque se tivesse, talvez fosse da pior. Nem sei. É complicado mesmo esse episódio.
2: Valeu. A gente... Sabe? pelo restante da história, o que acontece no quadrante gama. E os wads são do quadrante gama. Você acha que é uma espécie que só quer saber de jogar ia é sobreviver ao domínio?
3: Então, Fernando, isso é o, é o tipo de pergunta que é impossível de responder, né, cara? Porque os wads não apareceram mais nenhuma vez na série inteira, né? É tipo assim, como você encaixa esse episódio, de forma geral, né? Vamos dizer assim. Como você encaixa esse episódio na mitologia do Space Nine? Não encaixa, é encaixável, entendeu? Por isso que eu falo. Parece que esse episódio é um episódio perdido da série clássica lá da terceira temporada, né? Quando o negócio já tava ladeira abaixo, entendeu? Eu acho que é completamente fora de contexto. É, não parece com nada que apareceu antes na série, e não parece com nada que vai acontecer depois. Então assim. assim, é um episódio que, nesses boxes de DVD, Deluxe, que, né, que os caras criam, eles podiam tirar esse episódio, entendeu? É um episódio perdido. <risos> entendeu? É um episódio perdido. Nós lá, o episódio 9, não teve episódio 9. Não, mas teve isso. Não, não teve, não teve. Olha fora, é esquece, é. entendeu? Não dá, cara, não dá. Se, for, não...
2: se for seguir essa lógica. Fizerem igual ao Doctor Who, o episódio desaparecido, e eventualmente vão transformar em animação e lançar de novo.
3: Então, mas aí lança como, sei lá, cara, lança como Void, isso aí, sei lá, cara. <risos> ai, Deus. Ai, ai. É Boa, porque...
1: né?
0: Faz sentido a coisa da Tosh, porque muitos episódios era uma espécie de jogo com raças muito poderosas. Esse aí é um joguinho dentro da estação...
2: É, sei é lá, lá que... gente,
0: é complicado ah, mesmo.
2: Eu acho que faz sentido com a nova geração também, porque o Kill sempre era um joguinho.
0: É, assim, na primeira temporada da nova geração, Sei lá, parece que esse episódio também estaria meio em casa, talvez. Com alguns ajustes. Só o Picard é mais um cara de primeiro contato, entendeu? Mas em termos de, de cérebro morto, assim... É... é em casa lá no... Entendeu? Tipo eu assim, é, é um negócio alienígena, mas você vê a amarelinha, é, a simbologia parece normal, que a gente conhecida nossa. Sabe, eu não vejo redenção nesse episódio, realmente.
2: Assim. Ah, eu vou ter que defender a amarelinha. Calma, não, eu
0: fiquei calma. pensando, eu, eu tenho uma teoria, mas eu, nem vale a pena entrar no mérito. Mas não, o, não, calma. Eu acho que há muito esforço para um episódio que não teve esforço, eu acho. Pelo menos o efeito líquido parece que não teve esforço. Às vezes escreveram e reescreveram muito. E ficou essa desgraça. Mas o, o efeito líquido é uma bagunça. Você assim, não tem coesão, sabe? Muito hum. ruim.
2: Eu vou ter que defender a amarelinha. Porque, assim, a amarelinha... Vamos lá. Estamos falando de uma raça humanoide. Essencialmente humana. Exceto por tatuagens na cara. Tá certo? Não é difícil de pensar que as crianças possam ter desenvolvido algumas brincadeiras similares às humanas. Porém, se vocês olharem a amarelinha em si, o que tá no chão O que eles têm que pular não é igual uma amarelinha tradicional E para eles conseguirem vencer o desafio, eles não precisam entender o símbolo A cena deles pulando, cantando e tal Sim, é ridículo, tanto que mereceu um momento especial no What Left Behind Isso a gente não vai falar, mas eu entendo que o desafio da amarelinha faz altida Assim, um 15% <risos>
0: <risos> eu acho que é muito amor, sei lá.
2: Não, não, não é amor. Aí deixa eu colocar então a minha opinião. Já há algum tempo conversando e eu já falei que eu ia ser o do contra aqui. Não, Mova Long Home não é uma obra-prima. Longe de ser isso, mas tá longe de ser o um desastre E vocês pensam. Acho que, às vezes, vocês racionalizam demais quando assistem o um episódio. Esse é um episódio que, quando eu assisto, eu me divirto. Eu não, sim, eu fico sim. constrangido. Eu uhum. me divirto. É... Eu dou risada. Assim, então, vamos lá. Pra mim, funciona. Eu não acho que ele é um nota menos cinco, por exemplo. Ah, eu vou dar duas estrelas pra ele? Jamais. Mas eu não acho ele tão catastrófico assim. Vamos lá, é uma péssima coisa pra falar Mas se aplica pra esse episódio É o episódio filme do Michael Bay, sabe? Ô Ale, será quando você vai assistir o filme do Michael Bay Qual é a regra? Qual? O que, ele, que ele corta não, muito, Não, Não, né? não, não. quando você, você, Ale Vai assistir um filme do Michael Bay Qual é a regra que você é. tem que lembrar Antes de sentar na sala de cinema e assistir, sabe?
0: Tentar não, então, ir assistir
3: Não, desliga <risos> o cérebro
2: Exato, Ale, desliga o cérebro É um episódio só pra se divertir Como diversão acaba funcionando pra mim, pelo menos Tá? Duas coisas pra mim que se salvam Que foi uma das perguntas que eu acho Que é um episódio que mostra As cores do Quark, sim ele é um filho da puta Ele tentou trapacear lá pra recuperar o dinheiro dele Pode. Viu que tinha a chance de ganhar Mais dinheiro ainda E resolveu jogar o jogo, assim que ele percebeu O que que tava acontecendo A primeira reação dele foi Ok, eu vou pelo caminho mais seguro Que eu vou ganhar menos Porque eu sei o que tá em jogo aqui Então é assim, isso pra mim é uma coisa que os frentes da nova geração não tinham os frentes da nova geração eram as filhas da puta que só querem ganhar dinheiro de qualquer jeito vende a mãe, vende o piloto vende a nave, não importa então eu, eu acho que serve um pouquinho e o Odo nesse episódio que pra mim tá fantástico eu sou só pra falar mas ah, aí eu vou soltar minha última pergunta e depois eu vou assim tirar as mordaças de vocês e aí vocês <risos> podem destruir o episódio por completo
1: mais do que a gente já fez até
2: agora. <risos> Exato. Posso fazer um resumo, mas. Não. Vocês repararam que nesse episódio a maquiagem. Quando já começa a aparecer a maquiagem final dele? Sim, isso eu reparei. Ele tá com menos maçãs do rosto proeminentes, não é? Fica uma cara um pouco mais chapada, que é mais parecido com o que a gente vê, vai ver ao restante da série. Uh, ali pra mim é o ponto de virada do Odo. Mari, você falou que tinha uma lista de coisas aí, tem três pontos do Bastille. Vai lá tá solta, não tem mordaça, não tem corrente, não tem nada. Não,
1: mas eu não já falei for... as vergonhas alheias, entendeu? Que eu fui anotando cada coisa que ia acontecendo. Obviamente, é a sua opinião, você se diverte, mas assim, eu vejo esse episódio, tem uma coisa que o Salvador Nogueira fala, que uma coisa é a gente rir com os personagens, a outra é a gente rir dos personagens. E esse episódio é isso, a gente ri dos personagens. É uma ridicularização dos personagens, eu não consigo achar graça naquilo ali, porque eu só vejo Vejo vergonha lei, entendeu? Então é, o Bashir gritando, é a coisa mais horrível. Depois o, o Cisco fazendo piadinha. Não, se a gente não conseguir se comunicar, é só o Bashir gritar de novo que a gente acha ele. Nossa senhora! A cena da amarelinha, o que, que é aquilo? Eu fico pensando o que, que passou na cabeça do Avery Brooks na hora que ele começou... A ter que cantar e pular amarelinho, entendeu?
2: Isso faltou é. no WhatsApp Behind, né? Alguém perguntar, o Weaver Brooks não tava lá, mas alguém perguntar é. pra Nana Visitor, pra Terry Rafael e pro Sid,
1: O que eles acharam naquele Exato. momento? Nossa,
2: nossa. É.
0: Depois
1: a cena do Bashir na parede, gente, que ele primeiro aparece de cara pra parede, assim, numa posição esquisita, aí ele vira, como se ele tivesse meio deitado, sabe? Nossa, é uma coisa bizarra o negócio. O quark chorar me engano também é bizarro. Então são são essas essas coisas que é tudo vergonha lei assim que é, é muito ruim é muito ruim é muito ruim.
0: Tirando o Jake eu acho que foi ruim pra todos os personagens desse episódio. Esse episódio foi, Sim. assim, lastimável. Tipo, okay. tá um ambiente surreal e a não. Naná pega aquela bandeja e joga no chão. Ô, Castanha. Sabe, são coisas que... Castanha, você é... tá
2: redondamente enganado.
0: O único que parece uma criatura que dá pra me relacionar é o Jake, cara. Que não,
2: olha só. você tá enganado. Esse enganado. episódio não maculou a imagem de todos os personagens. Cadê o O'Brien? Ah, tá, é. tá, tá, tá porque
0: bom. Porque ele não
1: tava lá, né?
2: Não
0: tava <risos> lá. Aí o Premium...
1: Na cena da Amarelinha, se a gente ver a cara da Kira, que é a última que passa, gente, a cara dela é impagável. Porque ela, nossa, ela não tá acreditando que ela tá tendo que fazer aquilo.
0: Porque se, até se tivesse uma outra atitude, uma outra energia, talvez desse pra rir com o pessoal. Mas o roteiro teria que ajudar, porque também o roteiro não tem. Sem é. mexer nesse roteiro, não tem muito o que fazer. Porque talvez a gente não tem
1: convidados a, a jogar e aí eles soubessem que isso era um jogo de repente se tivessem uns, uns enigmas interessantes que daí eles tivessem que trabalhar junto pra descobrir, seria obviamente um episódio completamente diferente, uma Até com uma proposta totalmente energia diferente, diferente mas, né? mas eu acho que seria Sim. muito
0: melhor e né? o protocolo assim, mas do jeito que colocaram que é um jogo de Vida ou Mortes que é um, uma lição pro Quark que é juntada, como eu falei, de maneira arbitrária, que não tem sentido nenhum juntar. É muito difícil. Eu acho muito difícil. O jogo não tem regra. É, é pouco imaginativo, né? Você percebe que eles devem ter gasto algum, alguma grana, parecer que, te, que era ainda mais complicado aqueles anteriores, né? era mais elaborado. O episódio foi caro, realmente, aparentemente. Foi? É o segundo é...
2: mais caro até agora.
0: É, exatamente. É só, mas só é, é, mas é difícil. Até difícil Porque em esse que a gente ri, que a gente se diverte, eu acho que é outro, é... tem uma energia diferente. E senão não tem aquela certa energia que você meio que vai no vai no ritmo, né uhum. esse é difícil mesmo, que parece que é ruim para todos os personagens né? parece que não salva um né? é complicado mesmo
2: não, até em direção, ô Castanha se você parar pra pensar... Logo é, eu que...
0: acho que se a gente pegar aquelas, aquelas cenas dentro do jogo, do Bachir e tal, tem muitas marcações estranhas, tem muita canastrice ali, não sei se eles tavam, não estavam querendo fazer ou fizeram rápido, entendeu? Tem umas coisas ali esquisitas que não eram pra ser daquele jeito. E aquela é. cena final do, sei lá, como é que chama aquele buracão lá, nem sei como é que chama aquilo, do precipício, sei lá. Demora Sim. muito a cena, gente. Sim. Mas demora demais pra se definir, aí, aí tem uma discussão entre o Cisco e, e a Dax. Caramba, gente, você, Depois que você viu o episódio, você pega aquele pedaço e vira, você fica. Não, não, é possível que o pessoal tava achando que isso aqui tava. Entendeu? Parece que realmente muita coisa errada aconteceu ali. Ah, entendeu? Aí, é complicado.
2: Você tava falando de custo. Eu acho que até isso. E aquilo tava... foi caro. Aquilo foi, Deve ter, sido, deve ter sido barato. Para para pensar quando o Cisco acorda no jogo, o ângulo da câmera muda. E, de repente, a câmera tá em cima do teto, filmando de cima pra baixo o cenário se expandando. Imagina o trabalho que teve pra botar a câmera lá, fazer todo o setup, iluminação, etc. Isso não, tá tempo sim, e dinheiro. Eu, que teve, é, eu não tô defendendo o episódio, eu tô dizendo que isso é uma amostra de que eles gastaram. Então, agora, aqui no balde do Odo, a gente tem alguém que é o macaco com a metralhadora, que é o Alexandre. Ale, Solta a metralhadora
3: aí. Eu tenho, assim, honestamente, eu tenho até dificuldade de destruir o episódio, porque ele é muito constrangedor em muitos pontos diferentes, entendeu? É, acho que o, tanto a Mari quanto o Luiz aí já passaram pelos pontos constrangedores mais importantes. É, essa questão da direção e do gasto de dinheiro envolvido no episódio é uma coisa parece ser, vamos dizer assim, uma coisa inexplicável, né? Porque o Fernando já detalhou aí, as cenas que se passam ali dentro daquele cenário que foi construído exclusivamente para esse episódio gastaram muito dinheiro ali. E você vê que os cenários são bons, foram bem feitos, né? O cenário mesmo ali da Marielin, ali, da Lamarém ali, é um cenário muito bem feito, porque senão eles não conseguiam fazer aquela cena panorâmica, né? Pegando, de fato, ali o... aquela unidade toda ali vista de cima. Agora... Coitado do David Carson, né? Jogaram essa bomba na mão dele ele deve ter pensado assim, porra, podia ter deixado o meu anterior essa aí, né? Podia ter deixado o meu anterior, é... Acho que ele ia gostar mais, viu? Ele botar umas luvas ali, entendeu? Eu vou botar uma de luva de novo. Nossa. Cara, não dá. Esse, esse, episódio, esse episódio não dá. Muito, inclusive, me constrange estar aqui fazendo um podcast sobre ele, entendeu? Eu queria esquecer esse episódio, né? Mas nunca, nunca vou conseguir é. esquecer. Eu fiz um podcast pra comentar sobre ele, né, cara?
0: Ele é pior eu... do que eu lembrava, eu acho.
3: Eu é, tava achando dá, que ia ser
0: é legal, vai ser. Vou dar uma risadinha.
3: Mas é... Já... Ele, ele é terrível. É, esse não dá. Esse, esse vocês me perdoem aí, mas é, é desmotivante esse episódio. Realmente, eu acho que ele caberia direitinho lá no, no quadrante Delta lá, com uma outra nave. Ficaria legal lá nesse contexto. Ficaria legal. Uma certa capitã, entendeu? Um doutor holográfico, talvez ficaria interessante a história. Em Deep Space Nine não, não dá não, não ficou não. Ficou não, ficou, não ficou bacana, não.
2: A gente pode daqui pra frente pensar assim
3: em criar o
2: momento de Coisa Nossa, ruim do episódio. Né, Castanha? É, Porque é, seria... vai ter episódios que vai ter, mas vai ter uns episódios que a gente vai poder eleger. Particularmente os dirigidos por Paul Lynch. Paul Lynch
0: é Mas só vai ter
1: mais um agora, né? Só tem mais o Battle Lines.
0: Gente, ah, se livra do Paul Lynch. É que Nossa. foram vários com o né?
1: É, o Amenalon, o Babel o Kill Less, o The Passenger e agora vai ser o Battle Lines.
0: Até agora, 4 de 10. 4, é. E depois sumiu. É, faz sentido, né? <risos> agora
1: Vocês que têm um conhecimento maior de nova geração e tal, vocês acham que também tem uma coisa assim, esses episódios que são piores em Jeep são porque talvez eles quiseram que ficasse mais próximo da nova geração? Que ainda... Acho... Jeep ainda não conseguia ter a sua identidade. E aí depois, na hora que eles... Se desvencilharam disso e seguiram. O Air acho que conseguiu tomar um rumo que ele queria e aí foi se distanciando mais da nova geração. Aí os episódios começaram a ficar melhores?
2: Eu acho que é uma conjunção de fatores. Deep Space Nine sempre foi planejada para ser a nova geração, mas diferente. E o que eles planejado para ser diferente é: não é uma nave, é uma estação. Na tripulação, nós vamos ter alienígenas para poder ter conflito. Mas ao mesmo tempo, tinha um outro fenômeno acontecendo que o Castanha pode falar com. Muito mais propriedade do que eu Que a televisão estava mudando Até hoje a gente olha a nova geração Mesmo o episódio da sétima temporada É uma série muito anos 80 Deep Space Nine já começa em alguns episódios Já na primeira temporada A modernizar a linguagem visual A linguagem dos roteiros é, Então eu acho que a gente sente Essa variação não só Por o roteiro quer ser parecido Com a nova geração Eu acho que os roteiros tinham que ser Como a nova geração Mas estava tendo uma evolução na linguagem televisiva Exatamente nesse momento Castanha, tô falando besteira?
0: Eu acho que não Mas a grande mudança Foi quando DPSN acabou, né? Teve uma mudança muito grande Na época que ela acabou Ah,
2: mas Twin Peaks, por exemplo É de 91
0: Não, eu tô falando A gente tava tendo mudanças Sim Mas a mudança maior Foi a partir do fim De DPSN Ah, sim, sim Por exemplo Enterprise Teria que ser uma série muito melhor do que foi, talvez. Ou, uhum. ou uma série muito melhor, mais bem pensada do que foi. É Enterprise que ficou uma série relativamente defasada. Porque a TV mudou muito e muito pouco tempo. Eu acho que eles até ainda estavam se, se livrando da maneira de fazer as coisas da nova geração para... Ter a sua própria identidade Direção eles começaram a explorar mais Aos poucos, mexer com algumas Coisas aos poucos, explorar mais a estação Faz sentido que a gente Reclame tanto nesse começo, realmente Eu acho que a gente vai ver episódios Mais bem dirigidos no final, né? os dois Últimos, eu acho que até alguns antes Porque eles estavam Tentando chegar à identidade E fazer uma, uma produção mais Consistente, como é que eu vou colocar Não só de direção, não só de apresentação Mas também fazer coisas que lembravam muito diretamente a nova geração. Então, isso, isso também foi repensado ao longo do tempo. Eu acho que pega a segunda temporada o que eles estão fazendo, que a, que a TNG fez na sétima, você já começa a ver que a que Deep 60 tá começando a fazer coisas diferentes, coisas mesmo assim, sem ter arco, só apresentar as coisas, né? Já tá começando a ser um pouco mais criativo e, e eventualmente só melhorou. Ao longo, ao longo das temporadas. Mas, independente de qualquer coisa, é, realmente é, esses episódios, esses dez primeiros, em termos de apresentação visual, de direção, eles me parecem piores do que eu me lembrava é claro que tem um tempo também correndo aí né, mas e, e foi bom o Alexandre trazer essa coisa do Paul Lynch foi uma coisa importante de ver <risos> marcar esses episódios até né? tá pra diferenciar, tipo é diferente o, o Nagus é o próximo o David Livingston dividir, dirigindo com certeza é muito diferente do que foi apresentado aqui com o Paul Lynch foi um, David Livingston é um diretor bom dirigiu grandes episódios e tal e dirigiu bastante, então é interessante observar o David Livingston também o James Conner dirigiu dois. de na série Ivo de outras coisas no começo da série, acho que até a quarta temporada eu acho, também importante fez coisas diferentes, eu acho que isso a gente vai observando com o tempo, mas que, que a lembrança que eu tinha que era mais bem apresentado do que de fato é pelo menos que a gente está vendo agora, isso é fato
2: Antes de eu perguntar pro Ale o que ele acha da Mari, só uma informação importante, tá? Essa é a última aparição do Tenente George Brimming. Significa que o Odo ficou tão puto com ele que colocou ele numa airlock. Quem jogou pro espaço ele. Literalmente.
1: O Castanha comentou bem, entendeu? Aquela cena, a hora que o Odo chega no Ops, e ele fala assim, você não, tá, não tá sentindo falta de nada? Você não acha que aconteceu nada não? Ele dá umas risadinhas assim. É, é horrível terrível. a cena, entendeu? É terrível a maneira como ele reagiu, né? Não, acho que ele, sei lá, é aquilo lá, é tão bêbado ficar até tarde lá na festa. Como que pode? O cara no episódio anterior tava super preocupado com a segurança do carregamento que ia chegar, achando que o Odo não ia dar conta das normas da federação e tal. E aí, de repente, a Kira não aparece, a Dak não aparece, o Cisco não aparece e ele tá lá, dando umas risadinhas no Ops, como se nada tivesse acontecido quer dizer, é muito ruim não é à toa que desistiram do personagem porque cagaram nesse episódio no outro que foi interessante que aliás foi o que salvou o episódio não é que salvou o episódio, foi a única coisa que se salvou do episódio foi a relação do Odo com o Primin. Nessa, eles destruíram e sacramentaram o fim do negócio e aí só vai voltar lá com o Eddington. Mesmo estilo de, de relação, Fernando, mas agora, muito melhor.
0: Agora meu, eu escrevi um negócio que eu mandei pro Murilo. Uma pergunta. Faz
2: sentido o Odo ser sensível à luz? Eu pensei nisso no momento que eu vi a cena. Eu acho que faria sentido no primeiro, segundo ou dois. Vamos lá. Ele...
0: Porque ele pode se adaptar de alguma maneira, né? Tom? Exatamente. É, né?
2: que foi meio o que aconteceu no episódio. Você vê que ele é surpreendido com a luz, ele foge dela, se apruma e e aí enfrenta. E aí volta pro Quartz Bar. Da forma como foi mostrado, faz um certo sentido.
0: Devia ter um efeito ótico ali talvez, né? Mudar alguma coisa, se tivesse dinheiro, né?
2: dinheiro eles dinheiro. tinham. Foi o episódio mais caro.
0: É, mas a, acho que na época os efeitos do olho ainda eram proibitivos. Pelo que, pelo que a gente está acompanhando.
2: Sim. Talvez fossem beirando o proibitivo. Mas, Talvez. Eu, eu pensei nisso. Eu assisti o episódio hoje de novo. Eu acho que já é a quinta ou a sexta vez que eu reassisto o um Along Home. E cada vez que eu assisto, eu mais. <risos>
1: que coragem!
2: Ô, Alê, o que você acha do que a Mari falou sobre episódios piores estarem tentando emular a nova geração? E já aproveito pra você dar suas considerações finais e sua nota para o episódio?
3: Então, eu acho que, neste caso específico, a gente já estava bem longe né, da primeira, segunda temporadas ali da nova geração. Foi em 1987, 1988 ali. Então, a gente já estava aqui em 1993. Então, a gente já tinha aprendido né, o, o que dava <risos> para fazer e o que, que não dava. Eu não concordo muito com essa teoria. Eu acho que no ritmo, né, que eles tinham que, que fazer, a quantidade de episódios que eles tinham que fazer, a gente precisa contextualizar também. Em 93, parece que houve uma greve de roteiristas né, em Hollywood. Então, acho que foi uma junção de muitas coisas, né? Eles também estavam correndo atrás de uma nova série, com que competia diretamente com a nova geração. Então, acho que eles quiseram dar uma ousada também. Mas, assim, de, de qualquer forma, é inexplicável um, um episódio desse pro ar. Não sei, não sei. Ninguém assistiu isso depois, não, na pós-produção? É possível.
2: Não, mas mas aí, Ale, tem, que, aí, que tem, aí, tem, aí tem a velha massa. Depois que tá gravado, vai pro ar. Já gastou dinheiro com isso, vai
3: pro ar. Não, mas aí o um cara requenta, corta diferente, entendeu? Pega uma, umas cenas que eles não utilizaram, que tem muita coisa que provavelmente eles gravaram que não foi utilizada, entendeu? Não dá, não dá, cara. É o que eu comentei no episódio anterior. Eles gastavam muito dinheiro. Cara. Para a mão, te dava muito dinheiro pra, pra produzir jornada nessa época. É, é inadmissível, inadmissível um episódio desse, sinceramente. Minhas considerações finais são essas, inadmiss... É, a nota é zero. Horroroso esse blog. Como eu falei, tá no, tá no mesmo nível de, de alguns episódios ali da, da terceira temporada <coughs> da série clássica, da primeira, temporada, primeira e segunda temporada da Nova Geração, tá no mesmo nível das sete temporadas de Voyage e etc. <risos> Mari,
2: considerações finais e nota.
1: Não, eu vou reiterar de novo a frase que o Ronald Demur falou, pensando aqui que todos, todo mundo não perdeu a cabeça. Né? É como que deixaram fazer um episódio. Desse e a nota é zero também,
2: castanha?
0: Não é zero, porque eu fiquei pensando que se tinha alguma coisa que salvar é uma desgraça, é, mas eu tenho que justificar que é uma desgraça. Aí eu fui vendo o, o mal que ele faz para cada personagem, né? O, o descontrole que ele apresenta, porque é só esquisito, só para ser esquisito, que esquisitice. É... É uma coisa meio relativa, é só esquisito, é joguinho e tal, não, não basta, né? Eu fiquei pensando bastante sobre o quão eu acho esse roteiro ruim. É. E é aquela coisa, a gente vê que foi mexido, então, no fundo, às vezes, por N motivos, de prazos, de ter que reescrever outro episódio, a pessoa se perde... Nesse que estava reescrevendo inicialmente Aí ele tem que entrar em produção De qualquer maneira e Vai ter que ser mexido, o orçamento estourou Vai ter que mexer por causa do orçamento e Vai ter que reescrever mais ainda Então eu imagino que tenha sido problema nesse, nesse nível né? O que é estranho é Aquele tempo naquela, naquela borda ali no final Eu acho meio excessivo entre outras coisas, então se não for o pior episódio da série inteira, tá muito perto na minha cabeça talvez só o Profit and Lace da sexta temporada seja similar, entendeu? Mas aí tá perto, mas forte, forte competidor para pior de todos, né? Dá para até estabelecer o prêmio Move Along pra uma coisa desgraçada, feita em outros episódios, provavelmente e a nota é zero.
2: É, existe uma vantagem de ser o host deste episódio porque eu posso dar a palavra final como a palavra final que eu vou dar vai me expulsar do podcast, então deixa eu já falar que eu dou nota 4. Não, 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 tô brincando, tô brincando. <risos> gente, eu dou nota 1 pra esse episódio. Como eu falei, ele tem um monte de problemas, mas eu acho que existem alguns outros odds que também tem problemas e a gente acaba valorizando demais. Por exemplo, Dax. Tá. Dax eu acho um episódio insuportável de Azul. Ah, Star Trek, a de questões Pode ser, mas pra mim é chato, extremamente chato Então assim, pra mim é um episódio nota 1 que faz com que move logo Home senha a glamurosa nota de 0,20 <risos> Um quarto de estrela, né Castanha? Caraca
1: Um quarto de estrela a mais do que, do que merece
2: <risos> Provavelmente Não, pode ser ah, Quem tá ouvindo aí, pode comentar Olha, Odo, seu retardado Ou, é, não, Odo tem Certa razão, não importa A gente tá aqui, realmente cada um tem opinião tá certo? Às vezes a opinião Converge, não aconteceu só uma vez De todo mundo dar a mesma nota do episódio E às vezes tem divergências, faz parte do jogo O que importa é que, mesmo como Um episódio com o Move né, Castanha? Né, Mari? Né, Alê? A gente continua assistindo a série.
1: É porque, felizmente, tem muita coisa boa. esse daí é, é exceção.
2: Pois é, exatamente. Então, vamos uh, terminar aqui. A gente tá chegando na, no último chap. Infelizmente, só eu sobrevivi. Então, eu vou ganhar todas as pérolas. <risos> Nossa. Porque só eu dei nota pro episódio, entendeu? Vocês deram zero, então morreram. Mas de qualquer forma, gente, muito, muito legal essa conversa com vocês. Me rachei de rir aqui. Eu acho que eu nunca vi a Mari rir tanto num balde do Odo como hoje. Ainda mais com o microfone aberto. Alê, querido, brigadão e nos vemos no
3: próximo. Eu te agradeço novamente a participação embora em circunstâncias duvidosas, por assim dizer.
2: Castanha, meu querido. Nos vemos Valeu, no
0: gente. A gente. A gente aguenta porque vamos ter umas pérolas aí eventualmente.
2: E Mari, fiquei feliz de te estiver rindo tanto. Até a próxima.
1: Falou, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Alá, E agora eu vou...
2: Duas coisas. Primeiro, eu vou justificar por que que uh, Mulvalon não é tão ruim. O próximo episódio é o Nago, que pra mim é insuportável, tá?
1: Ah, mas é infinitamente melhor.
2: <risos> e segundo, o Alê pode manter o microfone no mudo, que ele já falou, mas na contagem de três, vamos lá. Um, dois, três. Alamarei. Deixa eu quatro.
1: Alamaray. Alamaray. É. É. Então, mais três. Ah, não sei. Alamaray. <risos>
2: e você Se chega pode
1: para... Marais. a cargar. Não, Sim, em português pai. é horrível em português é horrível, melhor em inglês
2: ah, Mas você traduziu, então assim, falasse assim em inglês Não, eu cantei em português
1: Então, eu cantei em português
2: Não, você, você mudou a letra hein?
1: Ah, eu peguei da legenda que tinha Nossa,
3: Eu posso desligar tá aqui? Horrível,
1: <risos> Depois dessa, gente Até
2: a próxima E tchau, fui
0: Bye bye